Alt er gråt i gråt omkring mig. Jeg selv grå helt igennem. Indefra og ud. Lukker øjnene og forestiller mig. Jeg befinder mig i en kølig park. Ligger i græsset og ser op mod en klar gennemsigtig himlen. Ser lige ind i den blå uendelighed. Hvor længe har jeg været undervejs i denne trykkåre? Det var mørk nat, da jeg stod på toget i Hamburg, og det efter dag, og så nat igen. Nu er det endnu en dag, som allerede er ved at gå på held. Jeg har rejst gennem dage og mørklagte nætter, gennem tidløsheden. Velkommen til dig, Kirsten. Tak. Jeg er glad for, at du vil være med på festivalen med din nye bog, Indtil vanvid, indtil døden. Du startede med at læse et, et uddrag fra romanen, og det er jo en meget stemningsbordet roman. Og det er lidt som at være i en tryg koger. Fordi man kan ikke komme ud. Man er ligesom fanget et eller andet sted. Jeg synes, det du startede med at læse op, giver en god stemning fra romanen. Hvad har været dine tanker bag? Indtil vanvid, indtil døden. Det afsnit, som jeg læste, det er jo fra den tungrejse, som hovedpersonen Harriet foretager fra København til München i efteråret 42. Jeg har jo tænkt på den roman i mange år, inden jeg startede. Jeg vil gerne følge i Harriets fodspor på hendes rejse til München i efteråret 42. Dels vil jeg gerne udfordre mig selv, og jeg vil gerne udfordre hende. Hvordan reagerer hun? Dels selvfølgelig på den der strapaterende togrejse, fordi når der er krig, er der måske ikke så meget privat transport. Det meste er jo tropper til fronten og ammunitioner og krigsmateriel. Det var sådan lidt op med privatrejser. Og derfor så er hun så sammenklæbt, og det er det, der refererer til det stykke, at hun står presset sammen, fordi der er så overfyldt. Og det er jo klart, det giver jo den der klaustrofobiske grundstemning, som selvfølgelig er meget specifik, når man står klemt sammen i et tog, men også, når hun kommer derned i München, midt under krigen. Jeg vil gerne følge hende og se, hvordan reagerer hun på det, der sker. Dels på krigen i det hele taget, men også, hvordan verden er i München på det, der hedder hjemmefronten. Fordi vi lever jo alle sammen i en samtid og nutid. Det gør mennesker jo til alle tider. Og det er jo derfor, at man jo nogle gange, ligesom, der kan man jo ikke overskue sin egen samtid på samme måde, som man kan overskue fortiden, når der er gået nogle år. Så kan man jo se, hvad var rigtigt og forkert, og hvem vandt, og hvad for en side var rigtigt at være på. Men når man er i sin samtid, så kan man jo blive reddet med af en tidsånd, reddet med af nogle stemninger, som gør, at man kommer et et sted hen, som man måske ikke ville være kommet, hvis man kunne overskue sin tid. Og nu er det også meget kaotisk, når der er krig. Mine tanker bag, det var faktisk hovedpersonen. Det udgangspunkt, det var sådan set ikke krigen eller nazismen. Eller... Det var hende, jeg gerne ville følge. Jeg kan godt tænke mig at få dig til at læse et afsnit, hvor Harriet fortæller om sin fortid. Jeg sløsede min tidlige ungdom bort i pjank og fjæs indtil Ollerup bragte mig på rette spor. Jeg mødte Gerhard og fandt min livsskæbne. Jeg ved ikke, hvem af os, der havde størst affektion for bevægelsen. Måske stod vi lige dengang i vores storhedstid inden fortsættelseskrigen. Efter vinterkrigen var jeg gift med en nordisk held. Alt var fryd og gammel mellem os. Så skiftede vindene med besættelsen og Gerhards indrullering i luftvaffe. 
Vækstgården tippede. Vi var ikke velkommen uden for kredsen. Hendes mand dør som pilot. Han bliver skudt ned. Han er med i vinterkrigen. Eller er det vinterkrigen? Det er i hvert fald krigen mod... Nej, han, øh, han var med i vinterkrigen, som det også refererer til det. Det stammede også fra Aalborg, hvor de mødte hinanden på Aalborg Gymnastikhøjskole, hvor Niels Buk, der var nazist, var leder. Nu er det jo min fortolkning, for jeg skal fortolke personerne, at udgangspunktet er det. Og i næste krig, fortsættelseskrigen mellem Finland og Rusland, der var det jo tyskerne, der havde overkommandoen. Så for at hjælpe finderne, som ligesom var det, der var udgangspunktet, så skulle hendes mand Gerhardt, indrullere sig i det tyske luftvagt og var i træningslejr i Paris og, og i Polen. Det var den eneste måde, han ligesom kunne fortsætte sin kamp for fændernes frihed. Men det var et stort skridt at tage, og der var jo otte officerer i det danske luftvåben, som meldte sig, som fik lov til at kongen og regeringen og melde sig ind i det tyske luftvåben. De tre af dem faldt, og den ene er så Harrods mand. Og han blev skudt ned over Sovjetunionen der i, i 42, altså sommeren lige nogle måneder før hun så, hvad skal man sige, en slags sovdespression, går i hans fodspor og gerne vil ligesom måske konfrontere sig med, hvad er det, Gerhard døde for, og hvad er det for en situation, som hun er bragt i, ved og ligesom at følge ham. Hun ville også se krigen i øjnene, eller måske er det sådan en ubevidst selvdestruktion at tage derned til München under krigen. I hvert fald så får hun jo en invitation fra venner, ja. Ja. som også er, eller manden i ægteparet der, er højtstående i nazipartiet. Ja, og i luftvåbnet, ikke? Det er derfra, at de har været bekendte, altså de har også været kollegaer der på Østfronten. Manden og, og Harrietsmanden Gerhardt. Men det bliver jo noget chok, da hun kommer ned til familien, fordi denne her familie, som jo arrangerer fester med fem retter, mens folk udenfor på gaden jo ikke har noget at spise, de har nogen, der opvarter dem, nogle såkaldte lutmillærer. Og det er jo lidt et chok for Heidt at finde ud af, at alle dem, der er mørke eller som ikke er fra allierede tysklandsvindelige lande, det er lutmillærer, og det er... Folk, der kommer fra nogle lejre, der ligger rundt omkring, som mm. køber sig et ekstra liv ved at være der, mm. eller køber sig fri for at arbejde i et stenbrud, eller mm. hvor det nu er. Det er rigtigt nok, at har jeg egentlig hele båd igennem, for befinder sig i en choktilstand over, hvordan der så er under det tyske naziregime, som jo var et terrorregime, ud over alle grænser. Det var også et chok for mig, for jeg vidste ikke, så meget. Jeg vidste godt selvfølgelig, at naziregimet var grusomt og frygteligt, og især har man jo hørt meget om, af gode grunde jo, om udryddelseslejrene i Polen og Ukraine og Auschwitz først og fremmest. Men jeg vidste jo ikke på forhånd, hvordan der var under krigen i Tyskland. Da jeg lavede research, for det var jo nødt til, hvordan var forholdene i München på den tid. Jeg blev meget chokeret, da jeg fandt ud af, at de der piger, som du refererer til, det var tvangsarbejdere, civile tvangsarbejdere, som der var fra 39 til 45, 8 millioner af i Tyskland. De var faktisk kidnappet og tvangsforflyttet, deporteret, fra, ligesom jeg har beskrevet i bogen også. Altså enten øh, taget på gaden, eller hvis de arbejdede i marken eller inde i husene, 
og transporteret til Tyskland for at være en slags slavearbejdere. Fordi alle mænd, eller de fleste, var jo i fronten tyske mænd, så der skulle jo nogen til at dels at finansiere krigen og holde industrien i gang og landbruget. Og det havde jeg aldrig hørt om før. Man har hørt om krigsfanger, der var slavearbejdere, koncentrationslejrefanger, men det, det havde jeg aldrig hørt om. Og det var også et nyt forskningsområde. Man er først begyndt at forske i det i omkring år 2000. Jeg havde aldrig hørt om det. Og derfor ville jeg gerne have det ind som et tema i min bog. Og de piger der, som er tjenestepiger i den villa, hvor Bohariet bor, med de bekendte, hun nu havde fra, fra den tid, hendes mand levede, der var en lille del af de der tvangsarbejdere, som blev ligesom tildelt til nogle topnazister. Og så skulle være tjenestepiger i, i huset. De fleste var jo i landbruget og industrien, og, det der, og netop i det, du nævnte, i, i kalkbruget og, og alle de der miner og sådan noget. Så det er der, de kommer fra. De kommer fra Ukraine, hvor de er blevet kidnappet sammen med alle de andre også. Og det synes jeg er en meget grusom historie. Dem, vi har hørt, er jo også grusomme, men det er i hvert fald en af dem. Så det var derfor, jeg, jeg havde dem med. Så det var i hvert fald et af de temaer, som jeg gerne ville beskrive. Som jo også var en indsigt for mig selv, fordi den fornemmelse, jeg har haft af at skrive bogen, at jeg selv har fået en indsigt i det regime, som jeg ikke har haft før. Jeg ved godt alt, det er frygteligt og grusomt, og det skal vi helst undgå i fremtiden. Det skal vi aldrig have mere. Men hvordan ser det ud så? Det er det, man finder ud af, hvad laver os. Det virker som om, at det billede, vi måske tidligere har haft af forholdene på det tidspunkt, det er et distanceret billede. Ikke? Vi ved godt, at det er forfærdeligt, og det var noget, vi skal prøve at undgå, men på den måde, du skriver bogen, der kommer vi ind i et privat hjem. Mm. Vi kommer ind i en privat husholdning. Mm. Vi bliver engageret i morgenmad, frokost og aftensmad. Mm. Ting, som er så velkendte, og som vi umiddelbart kan associere os med. Og så lige rundt om middagsbordet, mm. så udspiller sig så de her, altså resultaterne af, af den store krig, der raser ja, rundt om. Netop. Altså, og de grusomheder, det følger med. Og så var der en anden ting, jeg også gerne ville... Fordi jeg har jo ligesom konfronteret Harit med mange ting, som jeg selv gerne ville beskrive. Også at det, som man også godt vidste, det der med eutanasiprogrammer. Det var jo også en strømning, der var i 30'erne, og det der med, der er nogens liv, der ikke er noget værd. Det opfatter jeg også som et aktuelt spørgsmål, at der er nogens liv, der er mere værd end andre. Og derfor gør det ikke så meget... Altså, så kan man aktivt udrydde dem, sådan som naziregimet gjorde det, og sådan som jeg også har beskrevet, altså psykisk og fysisk handicappet og børn født med en eller anden genetisk sygdom. Eller... Men det er en meget farlig tankegang, det der med, at nogens liv er mere værd end andre, og derfor så gør det ikke så meget, hvad der sker med dem. Fordi der mener jeg, at naziregimet er en konsekvens af den tankegang, bare sådan det der med, at Hvem er produktiv og hvem er ikke produktiv i et samfund, og skal vi have nogen, som ikke rigtig kan bidrage eller sådan noget? Ja, det skal vi, hvis vi skal have et humant samfund. Der, der kan du ikke ligesom sige, at der er nogens liv, der er ikke noget værd, eller i hvert fald mindre værd. Der synes jeg, man i naziregimet, sådan som jeg oplevede det, da jeg lavede research, der har vi konsekvenser den tankegang, som jeg synes er meget farlig. I den familie, som har I taget ned og besøger, der er hustruen Gudrun, har jo også selv to børn, men officielt mm. har hun kun et mm. barn, fordi den ene jo bliver taget fra hende mm. og er handicappet. Og... Så hun har det jo tæt inde på kroppen. Mm. Måske det er også grunden til, at hun så voldsomt affejer de tanker, som Harit jo faktisk spørger ja. hende om. Jo, men, men hun er jo en meget sammensat person. Altså Gudrun, 
som jo, altså hun har ligesom, hvad skal man sige, optaget den nazistiske ideologi 100%. Måske fordi hun er dansker og ligesom skal tilpasse sig. Det er jo svært. Altså, mennesket er en gåde under alle omstændigheder, både i romanerne og i virkeligheden. Men så på et tidspunkt, så, så sker der jo noget med hende, netop på grund af hendes personlige tragedier, at hun ligesom frigør sig, måske ikke fra ideologien, men for at være så at følge den så en til en, ikke? følge dens kvindesyn, kan man sige, som jo er det der med, at kvinderne skal være hjemme, kødgryderne og passe børn og være avlsdyr. Ikke? Det var jo virkelig en stærk ideologi, det der kvindesyn, som nazismen havde, og de skulle have så mange børn som muligt. Altså det skulle dem, der var germaner, ikke? altså overmennesker. De andre skulle fjernes fra jordens overflade. Ikke? Man kan næsten ikke fatte den ideologi, synes jeg. Man kan næsten ikke rumme den. Hvordan man kan være i den grad inde i, den, i det menneskesyn, altså det forstår man jo ikke. Men det, det var det jo. Jeg tænkte på Visconti's The Damned, De Lange Knives Nat, ja. hvor der også er, er flere samtaler omkring et, et spisebord, som mm. tangerede noget ja. af det, du ja, også... Ja, det store selvfølgelig, ja. ja. Jeg tænkte også på Thomas Bernhardt, den østriske forfatter, mm. som om nogen har løftet tæppet for den nazisme, der stadigvæk ja. er der, ikke? Og han... Jo, jo, præcis. Altså, fordi Østrig har jo ikke gjort op med nazismen. For det, det synes jeg, at tyskerne har gjort meget for, altså her de sidste... 20-30 år, for at, ligesom at blotlægge, hvad det egentlig var, der skete. Ikke? På mange måder så virker Heidt jo naiv, umiddelbart. Ikke? Mm. Og så kommer hun ned i en virkelighed, der gør, at hun må revidere, hvad hendes baggrund er. Hun er jo rundet af Aalrup-bevægelsen. Ja, ja, det er vel de idéer, hun er bærer af. Ja, hun har reddet med af den tidsord, som de var eksponent for. Ikke? Altså også fordi i 30'erne, og måske også lige i starten af krigen, der var Tyskland jo en succes. Og den der tiltrækning, som vinder og succes har, det er jo dragende. Det er jo også hendes ungdomstid, 30'erne og 20'erne også selvfølgelig. Altså det betyder ikke, at hun deler den nazistiske tankegang, for det gør hun jo ikke. Fordi grundlæggende har hun jo den indstilling, at menneske er et menneske, uanset hvordan hudfarverne er, hvor de kommer fra. Ikke? Det er jo ligesom hendes grundindstilling fra starten af. Ikke? Men der er det jo, der godt kan være en kompleksitet i et menneske, som ligesom er på... Altså, når man er ung, så er man jo også påvirket af mange ting. Ikke? Og så bliver hun forelsket. Og det, jeg opfatter egentlig meget romanen som en kærlighedshistorie også, fordi det er jo hendes livs kærlighed, som så pludselig altså, bræt falder. Den der beruselse gør jo også, at de måske har troet, at de var udødelige, ikke? Altså det der med, at han så også skal dø af at være krig, ikke? Det er jo et chok for hende i hvert fald, ikke? På trods af, at det, hun så møder i Tyskland, synes jo nærmest, at det skal fejre sig, at ja, han har givet jo, sig Jo, og, det, og det, det viser jo også noget om nazismen, at det er en dødskult. Helt gennemsyder dødskult. Fordi hun er jo ikke efter en krigshelt. Og det der med, at de laver de kristne mærkedage, laver de om til fejring af krigshelte, også fordi der var en modsætning til kristendommen jo i nazismen. Fordi det skulle være Odin og Thor og, og så også selvfølgelig det græske idealer, ikke? Men... Det ariske. Det ariske, ja. Og, de, ja. og det bruger jo også det udtryk meget, ikke? Altså på den tid, som man jo ikke bruger i dag. Det var ligesom, man snakker om noget helt almindeligt normalt at, at betegne folk som ariske, ikke? 
Der er hun jo i modsætning til det, for dels er hun, hun er en, der er meget skeptisk og tvivlende. Hun, hun lader sig ikke ligesom gå med på hvad som helst. Hun har lidt det der oprørske, hvis man kan sige det sådan. Og så er hun jo også en moderne kvinde for sin tid. Ikke? Hun er meget præget af de ting, der, altså det kvindesyn med, at, at nu blev kvinderne fri i 20'erne og 30'erne. Nu skulle de smide korsettet og gå i shorts og, og bare arme og lave øh, fliklak og sådan noget. Altså bevæge sig. Kvindekroppen skulle ikke bare sidde stille i krinoline mere. Altså det ligger der jo også i Bauhaus for eksempel, Bauhausbevægelsen. Der var noget, jeg kom til at tænke på, da jeg læste din roman, og jeg vil godt have, at vi lige skal høre et, et lille uddrag for det. You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, With every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed and receptive. Hvad kommer du til at tænke på, når du hører den her uddrag fra Lars von Triers Europa, som jo er den indledende prolog? Altså, jeg synes, der er meget krigsatmosfære i filmen i det hele taget. For jeg ved ikke rigtig, hvornår den egentlig foregår. Det har jeg glemt, for jeg har jo set den. Og jeg, jeg var meget glad for den, faktisk. Jeg tænker på, at der er meget krig i den, altså europæiske krig i den. Og jeg, jeg har den her fornemmelse af, at din roman er som at sætte sig op i en, en lukket vogn mm. på nogle skinner, altså ligesom i Lars von Trier's ja, ja. der, og så kører man ned af en rusjebane, og den der rusjebane, den går bare dybere og dybere ja. og dybere ned, ja. og man kan ikke komme ud. Nej. Man er simpelthen lukket inde ja. med den her krigsoplevelse. Ja. Hvordan har det været for dig at arbejde med det her? Altså, du er vant til at tage tunge emner op mm. i dine din romaner, yeah. men det er jo, et, altså det er jo et, et meget markant emnevalg. Yes, det har også været anderledes for mig, fordi det er så defineret det med nazismen og 2. verdenskrig. Og det er klart, jeg var nødt til at følge med den ned i den afgrund, for ellers, ellers ville det jo ikke virke... Troværdigt. Jeg var nødt til ligesom at løbe lignen ud, indtil hun så slipper ud, eller hvad skal man sige, ikke? hvis vi bruger det billede. Det er jo hele tiden den fornemmelse, som jeg også selv havde, da jeg skrev, at hvordan kommer hun ud af det her? Ikke? Og det gælder jo det problem, som jo selvfølgelig, når der er krig, så kan du ikke bare krydse grænser. Man kan jo heller ikke i Danmark under besættelsen rejse. Man kan jo ikke rejse til Sverige eller Norge. Det kan man jo ikke. Og det kan hun heller ikke her. Og det kommer lidt... Jeg ved ikke, om det kommer bag på hende, men hun er ikke klar over, hvor svært det er. Altså, at hun ikke bare kan gå hen på, på banegården i München og købe en billet til København, når det bliver lidt for meget. Lad os høre et uddrag, der netop handler ja. om købet af hendes billet. Ja. Jeg begynder at gå mod Havbarnhof. Er ikke på sikker grund, før jeg står med billetten i hånden. Som lyn fra en klar himmel slår en frygtelig mistanke ned i mig at kontoret var en kulisse, og manden bag skrivebordet en skuespiller, der simulerede kredsleiter. At hans underskrift dermed er falsk, og rejsetilladelsen ugyldig. Jeg har nu virkelig fornemmelse af at befinde mig i en skinverden. Jeg går som i vat, kommer ikke ud af stedet, hvorimod omgivelserne bevæger sig baglæns med fuld fart. Ind til Havbarnhof. 
åbenbare sig foran mig som et eventyrslot. Jeg aner ikke, hvordan jeg er nået frem, eller hvor lang tid jeg har taget mig. Jeg går ind i banegårdsbygningen og er parat til at kæmpe endnu en kamp for min hjemrejse. Først må jeg orientere mig om, hvilket af køerne foran billetlugerne, jeg skal stille mig op i. Jeg vil nyde til fejl, og så skulle begynde forfra i en anden, endnu længere kø. Der er ingen at spørge. Jeg stiller mig bagerst i køen ved afslandt lugen. Det kan ikke være helt forkert. Køen er kortere end de øvrige, men flytter sig til gengæld så meget langsommere. Jeg væbner mig med tålmodighed, om det så skal vare hele dagen. Bare jeg får den forbandede billet, så jeg kan nyde de sidste to uger. Det stikker og prikker i mine fødder, der efterhånden er svulmet op til elefantstørrelse. Jeg laver diskret nogle ankeløvelser for at få gang i blodomløbet og lymfebanerne. Jeg har stået i over to timer i billetkøen, der består af midalderne og ældre mennesker. Jeg har ikke indtryk af, at der er andre udlændinge end mig. Ingen taler sammen eller udveksler trivielle dagligdags bemærkninger. Hvordan har det været for dig at skrive 422 sider, der alle foregår nede i en trykkoger? Mm. Der er jo en afstand mellem det, der er i bogen, og så det at skrive for mig. Og det, det er måske også forskelligt fra forfatter til forfatter. Men jeg kan ikke skrive det, hvis jeg ikke har den afstand, som gør, at jeg kan gestalte noget, som er meget grusomt, eller en verden, som er som den Harriet møder. Jeg synes ikke, at det har været anderledes for mig at skrive end de andre bøger. Det er det ikke, fordi der er den afstand, som også har noget at gøre med, at litteratur og kunst har jo den der æstetiske distance, som også gør, at man kan holde ud og læse det, fordi det er jo den anden ting. Det er jo noget, som jeg arbejder meget med, når jeg skriver noget, som faktisk man ikke rigtig kan at holde ud. Både som læser og som forfatter, så er der en afvejning, hvordan skal jeg gestalte det? Og det er en meget stor del af arbejdet, men allerede der, der har jeg jo en afstand til det, der faktisk sker. Altså jeg har ligesom æstetikken som et skjold over for det, ikke? Fordi jeg synes også tit, når jeg selv ser film, der har en høj kvalitet eller anden kunst, så kan jeg kun se det, fordi der er ligesom det der lag imellem som er den kunstneriske gestaltning. Og det kan man jo sige, det er jo også det, der gør, at man i kunst kan tale om alle de frygtelige ting, som man jo skal kunne tale om. Netop når vi nu snakker om nazismen for eksempel, ikke? at det er vigtigt at blive mindet om, at det skal vi ikke have. Så langt skal vi ikke gå. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke lige står på første trin af den der afgrund og komme derned, ikke? Så på den måde, så, så arbejder de sig selv gør. Der er ikke nogen en-til-en forhold mellem mig og så det, der står. For der er ligesom det skjold foran. Noget, der kendetegner dine romaner, er jo ofte en meget, meget stor kompleksitet. Ja. Er det et af dine 
varemærker, var kan man sige, eller sådan et. Ja, altså... Altså noget af det, som jeg holder meget af ved din bøger, er jo, at man meget sjældent kan tage dig til indtægt for noget. Mm. Og det er derfor, at du er spændende som forfatter. Fordi du bevæger dig inden bag nogle, nogle vante forestillinger. Mm. Den her roman kunne jo sagtens have været en historie om blåøjet Hyde, der overhovedet ikke fatter, hvad hun er, er ude for. Og så vil vi på en eller anden måde forkaste hende og sige, mm. at hun har slet ikke forstået noget. Mm. Men ved at du ifører hende en masse tanker, som på den ene side er meget almindelige for os, og samtidig måske lige går ud over kanten, så er det jo en roman, der bevæger sig på sådan en katastrofekant, ikke? ligesom hovedpersonen. Mm. Og det er vel ofte typisk for en forfatter, som har et stort forfatterskab bag sig, og som tør tage den der balancegang. Det er faktisk også en af de ting, som jeg gerne vil beskrive, altså hvor komplekst mennesker er, og hvor kompleks situationer, man kan havne i, er, og som man så skal forholde sig til og tage stilling til som menneske. Og der er nogle træk, der ligesom, synes jeg, går igen, som er almen menneskelige situationer, man kan havne i, uanset om det var i den tid, hvor Harriet lever, eller i vores tid. En af de ting, som det også handler meget for mig om, i forhold til hvad hun bliver konfronteret med i München, det er, hvad kan vi leve med? Nu er det så tydeligt her, ikke? fordi det er så tæt på, og, og de der piger og også nogle andre ting, hun oplever med mennesker, hun møder, som kommer i nazisternes klør, eller som også er i hvert fald i passiv opposition og nogen aktiv opposition til nazismen. Altså, hvad kan vi leve med, altså uden at og synes, at vi skal handle, eller vi skal gøre modstand. Det gælder jo også i dag. Vi lever med mange ting, som vi synes er forkert. Altså, nej, nu kan jeg jo kun tale for mig selv. Ikke? Det er etik og moral. Ja. ja, det er etik og moral, fordi det er jo igen det der menneskesyn. Kan vi leve med, at vi har racisme i Danmark, for eksempel? Nu er det kommet så meget op til overfladen, ikke? Og alle de uh, rapporter og alle de indvandrere, som ligesom beskriver, hvordan de er blevet mødt. Kan vi leve med det? Det er jo noget, der gælder til alle tider. Hvad kan vi leve med, inden vi så gør modstand? Eller kan vi leve med ellebølgfængsel? Kan vi leve med alle de flygtninge, drukner i middelhavet? Altså, har vi det godt, eller? Ikke har vi et godt liv, eller? Altså, det er jo nogle almene dilemmaer til alle tider, som hun også kommer ned og møder. Sådan som jeg fortolker det, ikke? Sådan som jeg fortolker hende. Og det er derfor... Det, som du nævnte, jeg kan ikke lave en figur, som man bare fordømmer. For det er for nemt. Det behøver man næsten ikke læse bogen. Jo. Er det litteraturens fornemmeste opgave? Jo, altså, at, og, og, fordi det er det, litteraturen kan lave den der kompleksitet. Ikke? Dels fordi, at en roman har en vis udstrækning, det kan du også godt se, om det er en kort roman, det er jo ikke det. Men altså, det handler jo også meget om, at man ligesom kan leve sig ind i andre mennesker. Det er ikke fordi, jeg synes, man skal leve sig ind i alt. Vel, altså, der er jo grænser for ondskaben, ikke? Altså, hvis det er skurk eller... Øh, men man prøver ligesom på at, og ligesom at se, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at hun er der, hvor hun er. Ikke? Hvad er det for en baggrund, hun har? Og, og det er klart, det er jo ikke et program, jeg har. Det er noget, der kommer efterhånden. Altså, øh, det kommer efterhånden, 
Jeg ved jo ikke på forhånd, hvad der sker i den bog. Altså, det, jeg havde lavet en masse research på forhånd og også løbende, men jeg, jeg havde slet ikke nogen planer om, hvad sker der dernede? Hvad for nogle mennesker møder hun? Det, det kommer efterhånden. At hun... Så du køber simpelthen en billet til hende, og så stiger ja. du på toget sammen ja. med hende? Ja, kommer på toget, og hvad sker der så dernede? Men det gælder alle mine bøger, og det er på den måde, jeg arbejder. Ja, så dukker der bare nogle personer op. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. De personer i den her bog er jo ikke nogen, jeg selv har mødt. Altså, det kunne det godt være i andre bøger. Men i denne her er der jo ikke en af dem, som jeg ligesom har nogle modeller på i virkeligheden. Det er jo bare nogle, der dukker op, når jeg skriver. Jeg kan godt tænke mig, at du læser et afsnit om at være i omgivelsernes vold. Jeg føler mig i omgivelsernes vold, prisgivet omstændigheder, jeg ikke har indflydelse på. Virkelig frustrerende for et handlingsmenneske som mig at blive sat skakmat. At være frataget muligheden for at kunne købe noget så simpelt som en togbillet, og dermed blive ramt af en galopperende angst for ikke at nå hjem og holde jul med drengene. Krigen fratager mig min bevægelsesfrihed, indskrænker min livshorisont til dagligdagens små trivialiteter og bekymringer lænker mig til magtens vilkårlighed. Følte os på toppen af verden. Vi havde store forventninger til fremtiden og til os selv. Troede, at den nye tid ville sprænge alle rammer og sætte mennesket fri. Udvikle den atletiske krop til et åndens tempel. Vi længtes efter noget, der var større end os selv. I vores ungdomlige overmod forberedte vi os på giganternes indtogsmars. Hallo, er du der? siger guden og giver mig et puff i siden. Du lader jo også Heidt opleve et af nazifejringerne i, i München. Hvordan havde du forberedt dig til det? Jeg følger hende, hvordan reagerer hun. Og, og egentlig det, som jeg læste nu, det er jo sådan lidt en optakt til det, hun oplever ved det der store nazioptog der den 9. november som jo var en slags helligdag i nazismen, der hvor Hitlers mislykkede kub i 23 fandt sted, og hvor nogle af hans mænd blev dræbt. Det var jo også igen sådan en heltefejring af de store. Hun er røget med af, af den ånd, som ligesom havde en storhed i sig. Ikke? Og det gælder jo også bygninger, de er jo kæmpe store, så alle mennesker bliver små myre, når man står foran dem. Det der storhed... Altså mennesker i overstørrelse, og i virkeligheden er det jo et billede på, at på overmennesket, på det germanske menneske, ikke? altså det der overstørrelse menneske, der er meget større end alle de andre, med en anden hudfarve og en anden nationalitet. Den tanke, at det skulle være en befrielse fra menneskelig småtteri eller den daglige tromorum, det der er noget, der er større, som jo altid er en en drøm, som mennesker forbinder sig med, men så er det jo lidt betænkeligt, når, når det er det nazistiske verdensbillede. Ikke? Min opgave med, med Hyatt, det er jo hverken at forstå eller undskylde. 
jeg er nødt til at fremstille netop kompleksiteten i, hvordan mennesker lever i deres samtid og i deres nutid. Og det er også derfor, jeg har skrevet den i nutid. Det var en af de ting, som jeg havde bestemt på forhånd, at det skulle være i nutid. Sådan så det ikke var en historisk skildring, men at man ligesom var i en nutid sammen med hende, som vi jo alle sammen også lever i en nutid. Men man får et, et, et sug i maven? Ja, det gør hun jo. Altså, fordi og det gør jeg som læser også, når jeg ja, læser det. Altså, det, der, og det og, der, og der, det er jo også fordi nazisterne, altså dem, der ligesom tegnede topnazisterne, de var meget, meget bevidst om æstetik og propaganda. Og propaganda og æstetik hører sammen. Og det er fordi, at alting er lige, og, og de gør ting, det er jo alle strækmars. Og, så. Der er jo et eller andet ved det, som er dragende symmetrien og hele den der overdimensionerede æstetik, som det jo er. Ikke? Og det var jo også Hugo Boss, der tegnede, øh, kreerede de nazi-uniformerne. Det er jo derfor, de er så flotte. Var det virkelig det? Ja, det var det. De vidste, hvor meget æstetik, hvor dragende det er. Alle de der æstetiske læresætninger, ikke? hvordan der skal være symmetri og det bruger de jo, og det er det, det kan rive folk med. Også det skal være stort, og der skal være mange. Det er ikke bare, at der står 10 vel, og i uniformen, at det skal stå 10.000. Ikke? Og alle de ting. Der var ikke noget, der ikke var, helt, der ikke var så bevidst inden for det der. Og netop propagandaen. Det virker som om, i, i hver din bøger, der laver du nogle benspænd for dig selv. Rent formmæssigt. Den her bog, den har ikke en, en eneste... Spørgsmål med en bindestreg efter den måde, man, man plejer at skrive spørgsmål på. Du har skrevet det ind i en kontinuerlig handling. Mener du også replikker? Eller ja. Hvad? Det er jo anderledes end hvad du plejer at gøre i dine bøger. Jeg har gjort det før. Jeg tror, jeg også gjorde det før krigstid. Men jeg har i hvert fald gjort det en gang før. Men det, der har været det nye, altså det der med at skrive replikkerne ind i prosalen, det, som har været anderledes her, for, også for mig selv, det var det der med, at der ikke er nogen afsnit. Altså, det er en strøm. Og det var faktisk ikke noget, som jeg havde forestillet mig på forhånd. Jeg kunne mærke, da jeg begyndte at skrive den der togrejse, som ligesom skulle være en slags, ikke prolog, men i hvert fald en slags optakt til München, ikke? og til den tid og krigstiden. Der kom det, ligesom det der med, at der ikke var nogen afsnit, der bare kørte i, altså sproget kørte i en strøm. Og så havde jeg egentlig tænkt, at det skulle bare være togrejsen. Så kom der så et nyt kapitel, og så kom vi frem til München og hvad der så skete der. Men på en eller anden måde, så var det ligesom om, den choktilstand, som hun var i i toget, den fortsatte ligesom for mig, da hun så kom derned. Så derfor så blev det faktisk det samme. Altså det, det var noget, der kom af selve hovedpersonens tilstand. Sådan som jeg fortolkede den, ikke? fordi det kommer virkelig bag på hende, hvad det regime indebærer, ikke? fordi hun har set det på afstand. Hun har jo hele tiden været derovre på den side, i kraft af hendes mand, ligesom blev en leder der. Og hun har jo også levet et lidt spaltet liv, kan man sige, for hun er jo fuldstændig klar over, at der er nogle ting, hun kan sige til nogle mennesker, og nogle ting, hun ikke ja. kan sige til nogle andre ja. mennesker. Ikke? På et tidspunkt så spørger hendes værter, hende, hvordan det er med hendes børn. Og så siger hun, åh, det går fint. Hun har fundet det bedste sted, hvor de kan være, mens hun er dernede. Ja. 
Og så tænker hun for sig selv lidt, lidt senere, at øh, altså rent faktisk har hun bare taget det første bedste sted, hun kunne finde. Ja. Ikke? Ja. Så, så hun er jo ligesom os. Ja. Altså, vi vil alle sammen ja. gerne gå i, på den rigtige måde, og gå det rigtige ja. sted, og have de jo. rigtige venner. Ikke? Og så viser ja. det sig, at vores eget liv er jo anderledes end de der idealer. Ja, det er vi, har. vi kan jo ikke helt leve op til dem. Men der er også det, at dels det der med at sige, det der om børn, og det er jo meget almindeligt, at man ligesom... Man vil ikke indrømme, heller ikke engang over for sig selv jo, at man gør nogle ting, som man selv synes ikke er helt rigtige, eller i hvert fald ikke lever op til nogle idealer. Og så er der også det, siger noget til nogen og noget til nogen. Altså der er det jo også i en krigstid, at, at det er en meget polariseret tid, ikke? Altså med, enten er du med os, eller også er du mod os. Hun er netop et, et menneske, som gerne vil forene alting. Ikke? Det er jo ligesom hendes bestræbelse. Det kan godt være, at vi har forskellige holdninger, men hun vil gerne være neutral i forhold til de to sider, som jo er. Der kan du ikke være på begge sider. Du kan ikke sige, at jeg, jeg er i den kreds, og så, og så kan jeg alligevel også være gode venner med, med den modsatte front. Altså, men det har hun jo en meget stærk trang til. Altså, at man bare betragter mennesker som mennesker. Ikke? Det er jo hendes ideal. Hun vil også gerne være adskilt fra den tid, hun er i, fordi hun er jo sig selv jo. Hun har jo sin ja. egne idéer om, hvordan tingene fungerer. Godt nok så støder hun panden imod hele tiden, fordi ja. verden fungerer på en anden måde. Men hun begrunder det jo ved at sige, jamen, jamen det synes hun egentlig ikke, men okay, altså hvis de synes det. Men det er det, der ligger i at, være, altså, at sige, at jeg er neutral, hvad der jo er mange mennesker, der gerne vil. Ikke? Men det er et spørgsmål, hvad man kan være neutral i forhold til nazismen jo. Det synes jeg, at jeg vil sætte spørgsmålstegn ud. Og det er jo også svært jo, fordi du er jo der, hvor du er. Det kan man jo ikke løbe fra. Og det kan hun jo egentlig heller ikke. Men det, det er jo også noget med selvforståelse og selvopfattelse. Ikke? Altså, man kan godt have en selvforståelse, som egentlig er lidt i modstrid til, hvad man egentlig gør. Og, og tager stilling til. Ikke? Men, men det er jo det, der er hele kompleksiteten i hendes figur, og I også i romanen i det hele taget, jo. Hvad tænker du, når du arbejder med, med en roman? Hvad er, din, hvad, hvad er det første, du, du starter med? Er det et, et tema, eller er det en figur? Eller er det en, en moralsk eller en etisk overvejelse, du gerne vil belyse? Er det en undersøgelse for dig, når du går i gang med en roman? Hvordan er en begyndende roman? Nu ved jeg, at du snart skal i gang med, med en igen. Ja. Hvad, hvad har du så i hovedet? Jamen, jeg starter altid med hovedpersonen. Det er det, jeg går ud fra. Jeg går ikke ud fra et tema. Jeg går heller ikke ud for overvejelser. Jeg går ud fra mennesket. Det er altid mit udgangspunkt. Det har det altid været. Og så er det klart, så har jeg også måske, det kan jeg også godt have, for uden hovedpersonen, der kan jeg godt have, at der er nogle bestemte begivenheder, jeg gerne vil beskrive. Fordi at jeg synes, at det er noget, man, jeg gerne vil belyse, eller så måske... Er det noget, du ikke forstår, som du vil gerne vil nærme sig en forståelse af, eller er det... Det kan det godt være. Altså, det er ikke altid det, men det kan det godt være. Altså, jeg lavede jo det øh, elskede ukendte, det var jo... Der var den ene hovedperson jo, der havde giftet sig i de pinsebevægelser. Der tænkte jeg, at det kunne jeg godt tænke mig at... at forstå, hvorfor. Altså, det var, det, var en, det var et eksempel på en person, som jeg kendte, i virkeligheden, ikke? Hvordan kommer det i stand, altså, ikke? Altså, at man kan være så religiøs radikal, som han, som han er. 
Det, det, det er et eksempel på det, men det, det er ikke så tit, jeg har det. Men det, det var det, som jeg... Og jeg vil gerne forstå, eller jeg vil gerne undersøge, om jeg selv var... Altså ikke så meget, øh, hvad skal man sige, øh, i pinsebevægelse, men mit eget forhold til kristendommen. Så det så har jeg valgt noget, som måske ikke var så tiltrækkende for mig, men altså, fordi det jo var den sex, som det er måske en af de mest radikale, men det er det ligger jo ligesom i det også. Altså, det gør det jo. Det virker ikke som om, at der er nogen temaer, som vil, altså hvor du lige tænker, at det der tør du ikke tage fat i? Det er lidt svært at sige jo. Det, det har jeg lidt svært ved at sige, fordi... Det kan jo godt være, at jeg ville støde på noget, som jeg ikke tør eller ikke har lyst til. Det kan jeg faktisk ikke sige, om der er. Men jeg har en eller anden idé om, at hvis der var, så ville du være meget fokuseret på, om det skulle være et emne. Ja, måske bøgerne kommer lidt udefra for mig. Altså, så er det nogen, jeg tænker måske på i mange, mange år. Og for eksempel den her med Harit, den havde jeg jo aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive. Det er først noget, der er kommet her de sidste 10 år, hvor jeg ligesom har tænkt, at jeg skulle måske skrive om den kvindeskindelse. Altså netop fra generationen før mig. Det er jo klart, at der er, der er kvindeskindelse, ja, det kan også være mænd, men, men her er det jo kvindeskindelse, som har betydet noget for ens liv af generationen før. Altså mennesker i generationen før, som på en eller anden måde har betydet noget for en. Typisk måske, da man var ung, men, men der er hun i hvert fald en af dem. Jeg har aldrig tænkt mig, at jeg skulle skrive noget, som foregik under 2. verdenskrig. Fordi det følger var slet ikke mit emne eller tema. Men, men tror du ikke, at tiden måske også langt om længe er klar til at kigge på det, fordi vi er jo alle sammen en del af tiden. Ja, der er ja. ikke nogen af os, der står uden for nej, tiden. Nej, nej, absolut ikke. Det, det er jeg meget enig i. Nej, men det kan godt være, og det, det kan jo være ubevidst. Der er mange af ens beslutninger, som man ikke helt har overblik over, hvor kommer fra. Man tager måske lige den mest nærliggende, og så er der måske andre faktorer, der gør, at man enten handler på en bestemt måde, eller har nogle bestemte synspunkter, eller hvad det nu kan være i ens liv. Ikke? Det tror jeg helt bestemt. Det er meget tydeligt, at man var en del af sin tid, da, når man ser tilbage på sin ungdom. Uanset hvor meget man har deltaget i de strømninger, der var i tiden, sådan aktiv, så er de jo formet en. Jeg føler, at jeg er barn af 60'erne, for eksempel. Det har formet mig meget. Så kan det godt være, at man i hele vejen igennem er en del af sin tid. For mig har 60'erne ligesom varet op til omkring 2000 eller sådan noget, ikke? I, i forhold til, at vi snakker om tidsåren, ikke? Det blev kottet af der, ikke? Og blev vendt om med Anders Fogh og, og hele den, og synet på indvandring. Og så synes jeg, så er jeg ligesom kommet lidt tilbage til at være påvirket, sådan så jeg har oplevet det stærkt af, af en bestemt tid, ikke? Fordi det pludselig blev vendt på hovedet, ikke? Så det kan godt være, at det er det også, der spiller ind, når vi nu snakker om, hvorfor jeg så bestemte mig til at skrive om Harit. Tak for, at du vil være med ja. i podcasten her, og jeg ser meget frem til at have dig med til festivalåbninger. Og så synes jeg, at vi skal slutte med et afsluttende afsnit for din roman. Ja, det ser jeg også frem til festivalen.
Jeg ser mig omkring i Münchens bylandskab. Der er ligesom et slør over det hele. En forskudt virkelighed, der er blevet dagligdag. Som et by besat af en ond ånd, der er krøbet ind i dens indbyggere. Måske er jeg selv blevet besat. Måske er den slørede uvirkelighed for tæt på, til at jeg kan se den med det blottede øje.